0: 第一百一十九集，莫莲锦扫了眼靠的最近的黑棋
1: ，剩下的交给你了，王爷放心的去，春宵一刻总比跟我们这些男人喝酒快活
0: 。黑棋的嘴毫无遮拦，莫莲锦只是笑笑，小心抱起苏黎，大步朝大帐而去。苏黎窝在他的怀里，脑袋不停的蹭着。还在找刚才自己吻过的那片唇，一直找不到，他气急地咬了他一口。莫莲锦闷哼一声，回头看了眼跟上来的繁星，繁星的脚步一顿，停在原地，没再跟着。他抱着他进了大帐，才把他放上软榻，他的手就环住了他的脖子，往下一拽。他的手撑在他的脑袋两侧，一张脸离他的脸只有一指远。忽然，他往上一凑，终于找到了他心心念念的那片唇。一世寂静。苏黎，莫连锦在一遍遍低喃他的名字。苏黎的意识全无，听不到他的任何声音，一动不动的。睡了过去。莫莲锦的手一顿，看着全然没反应的他，哭笑不得。静默了片刻，他才收回手，稳住心绪，没再更进一步，把他搂紧在怀里，下颚抵在他的头顶，闭上眼睛，跟着他一起入眠。第二天。苏黎睡到了日晒三竿才转醒，捂着头，头疼的像是要裂开。四小姐，这是醒酒茶，王爷吩咐人准备的。繁星见苏黎醒了，把茶端了过来，递给苏黎。苏黎坐了起来，把茶喝完，这才觉得头疼的感觉消了一点。莫连锦人呢？苏黎环顾了一圈大帐里，莫莲锦不在。王爷去看将士操练了。苏黎哦了一声，手手依然发胀的太阳穴。昨晚我是怎么回来的？他的记忆只停留在喝酒那，后面发生了什么，他是一点印象都没有。繁星面无表情地看着苏黎。四小姐不记得了。嗯，他郁闷的捶了捶头，然后才对上繁星的视线。你快跟我说说，我有没有干什么丢脸的事儿？繁星一字一句的把昨天的事儿说了一遍。苏黎瞪大眼睛，好半天才回过神，跳下床，按住繁星的小肩膀。不敢相信的问了一遍：“你是说，我当着众人的面亲了他，然后他抱我回了大帐？”哦、嗯，繁星郑重点头。那后面呢？后面，王爷就不让我跟着了。繁星实话实说。苏黎闻言收回了手，站在原地，突然安静了下来。他自己的身体，他十分清楚。莫莲锦没碰他。按照繁星说的，在昨晚那种失智的情况下，自己还主动了，两人没有再进一步。他应该还是在乎宝月楼那件事儿的。四小姐需要吃点东西吗？已经是午时了。繁星问道。苏黎想伤感的说声不用。但肚子却不争气地咕噜响了。繁星没等苏黎答腔，直接转身出了大帐，去替他找点吃的过来。苏黎抓了抓头发，看着整整齐齐的软榻，心里全是烦躁。没过一会儿，繁星领着个大娘来送饭菜，不是昨天那个林三娘。王妃娘娘好。今日三娘去城里采办了，饭菜是我准备的。若是不合口味，还请王妃娘娘莫要怪罪。苏黎朝他笑了笑，不会，我不挑食，很好养活的。大妈被苏黎逗笑，紧张感消退了几分。她摆好饭菜后就出去了。苏黎看了眼繁星，你吃过了吗？没吃的话一起吧。繁星道：“我方才吃过了。”苏黎只能自己一个人吃。大妈端来的饭菜不少，足有三个人的量。吃到最后，几乎所有的碗都见底了。他这才满足的拍拍肚皮，吃饱了，心情也跟着变好
1: 。苏黎
0: ，莫莲锦面色凝重的掀开帐帘。走了进来，苏黎看着他，突然有点别扭。找我有事
1: ？死人了
0: 。苏黎大概是太久没有接触到案子，有点没反应过来。谁死了
1: ？今日值守的将士发现小山坡后出现了一具男尸，有些棘手
0: 。苏黎一听，这是出了案子，站起身。像打了鸡血似的，什么别扭、郁闷，都成了浮云。案发现场在哪儿？带我去看看。莫莲仅看了眼桌上被吃了个干净的饭菜，不动声色的蹙了下眉，再看向苏黎时，眼底多了抹异样的情绪。他没说什么，带着苏黎出了大帐，小山坡。在离瀑布比较近的地方，如果值守的将士没往这边来，就算有人呼救，呼救声也很容易被水声盖住。这里离营帐区跟操练场地较远，再加上军营里的人没有什么自由时间，平时很少有人过来这边。苏黎到的时候，案发现场挤满了人。但还算好，所有人都主动站在五米开外，除了最新发现尸体的将士以外，没人靠近过尸体。苏黎从他们主动让出的空间走过，直面那具死尸。当看到死尸的样子后，纵使是见惯了尸体的他，也是忍不住头皮一麻。死者是男性，裸着。衣服被人整齐叠放在一侧，身上全是鲜血，染红了身下的大片泥土。只从表面上看，他的致命伤很难看出是哪一处，因为他整个身体被人砸得面目全非。凶器就在离尸体不到一米远的地方，是块尖锐的石头，上面还带着星星点点的肉末。整个空间都充斥着血腥味儿，靠得越近，那股血腥味就越刺鼻。黑棋推推身边的墨酒，黝黑的脸皮抽了抽
1: 。你说咱们这女主子还真跟长笛说的那样，面对死尸连眉头都不会皱一下，还能给死尸掏肠子？那叫验尸，什么掏肠子？没事多看看书。
0: 莫九饶有兴趣的看着苏黎，听长笛说了他的事迹后，他就特别想看回现场
1: 。学学学，看书有什么用？你这点小胳膊小腿的，全是书本害的
0: 。莫九不搭理黑棋了，专注看着苏黎。苏黎让长生送了手套出来，一边走进死者，一边戴上。繁星心里。十分恶心，跟那些将士站在一起，不敢靠得太近。唯有莫连锦始终跟在苏黎一步开外。苏黎没管这些，他眼里现在只剩下了地上的这个可怜的死者。他半蹲在死者旁边，上手摸了摸尸表，因为尸体被砸了个稀巴烂，面部五官都没了原形。他没办法看眼球来判断死亡时间，糜烂的尸表也没办法形成尸斑。抬动了一下死者的四肢，还没形成尸僵。初步认定，死者的死亡时间应该在一个小时以内，但还需要进一步的尸检。用系统自带的测温仪测量尸温，精确具体的死亡时间。苏黎抬头看了眼莫连锦，知道死者的身份了吗
1: ？被毁得太严重，无人能认出
0: 。苏黎这会儿已经摸到了死者的右脚，皱了皱眉道：“这人右脚脚踝骨折过，有增生现象。”周围的人闻言，立刻有人道
1: ：“我知道，我知道谁右脚脚踝骨折过。”是左二营的副千户石城
0: ，有个小将开口回道。莫莲锦看了眼那小将
1: ，你去看看石城是不是在营帐里
0: 。是。苏礼把死者翻了过去，查看他的背面。当看到背面也被砸得稀巴烂时，忍不住嘀咕了一声：“这到底有多大的仇啊，才能把人砸成这样？”仔细查看死者的肌肉，按照收缩程度来看，很多伤口是在死者死前留下的。那时候死者应该还有意识，有痛觉。越往下后，大概到腰部往下的位置，死者的伤口才没有生理反应，像是死后留下的。看完大致的，苏黎起身。以死者为中心，搜索着可疑的东西。再往瀑布去的方向，有点滴血迹，一路延伸向前。苏黎指着那些很容易被人忽略的血迹道：“莫连锦，你派个人沿着这些血迹寻过去，看凶手最后去了哪里。”莫连锦扫了眼人群，莫九立刻自告奋勇地走了出来。
1: 王爷，属下去
0: 。莫莲锦点点头，莫九立刻按吩咐去办。苏黎这才拿起那块石头查看，石头的直径大概有二十厘米，不算小，每个面都有突出的尖端。用这样的东西砸人，难道会把人砸成这样？对比了一下几次还算清晰的豁口。的确跟石头的尖端吻合。他注意到，石头上面有不少重叠的指印跟掌印。因为血迹的关系，印记还算清晰易辨。有好几处指印都清楚显示出，凶手的无名指上似乎带了个扳指类的东西。而掌印因为不算大，也不算小，再加上。重叠的太过密码，没办法提取出一个完全的轮廓出来，所以不好分辨凶手是男性或者女性
1: 。王爷、王妃，血滴一直到水潭那边便消失了
0: 。莫久回来禀报道。苏离把石头放下，朝莫莲锦看去，帮我找个地方把尸体抬过去，那块石头是凶器。让人保管好，不要动。还有死者的衣服也原样的带回去。这回，没等莫莲锦吩咐，黑旗直接拍着胸脯道
1: ：“这件事儿由我来
0: 。”苏离径直朝水潭方向走去，莫九在前面带路。那处水潭很深，是由飞流水汇成的，但水潭之外没有溪流。水潭里的水一直没有满溢出来，大概是因为下面通了暗河。像莫九说的那样，血滴到了水潭旁边，就不见
1: 了。凶手行凶过后朝水潭而来，是来清理身上血迹的吧
0: ？莫九见苏黎不出声，忍不住的问道。苏黎点点头，的确，尸宴过后。如果找不到其他的致死原因，那死者便是被活生生砸死的。每砸一下，血迹都会喷溅而出。凶手的身上肯定沾了不少血迹，他需要清理
1: 。那四小姐如此关心血迹会滴到哪个方向做什么？这些对案子有帮助吗
0: ？苏黎看了眼莫九，忽然觉得从莫九的身上。看到了点送来的影子，他怔了怔，才道：“凶手来清理血迹，虽然看似对案子没帮助，却能让我从这点上推测出一些东西。是什么？”莫九一向自愈，自己是个读书人，跟黑旗那样的大块头不同，但他绞尽脑汁也想不出来。苏黎会从这么小的一件事儿中瞧出什么来？首先，凶手不是有预谋的杀人。如果是预谋杀人，凶手绝对不会让自己身上沾到血迹，增加被人发现的几率。其次，凶手犯罪手法过于恶劣。如果不是他心理扭曲，那便是他太恨死者了。莫九眼前一亮
1: ，王妃果真厉害，只要确定死的是谁，便能按照这两点调查，从中找到凶手
0: 。苏黎点了点头，脱下手套，还是得先确定死者的死亡时间，以及致死的原因。他刚准备往回走，眼前突然一黑，身影晃了一晃，如果不是有双大手及时扶住他。他差点就要往下栽。